0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jamais Compare. Meu nome é Elder Reis, estou aqui com vocês de novo para gravar este podcast. Estou aqui hoje com uma galera diferente, totalmente diferente mesmo do que vocês já viram nos últimos episódios. Estou é, aqui com o meu colega Gesiel.
1: Opa, boa noite. Boa noite um
2: prazer.
1: <risos> Desculpa, eu estou comendo, mas... Eu desejar uma boa noite para todos que estão ouvindo, Prazer estar aqui com essas pessoas lindas, maravilhosas cheguei aqui no estúdio muito bem recebido por todos e sigam lá no Twitter arroba eu, eu acho que é isso
0: é, e também estamos aqui hoje com o, com o Caio Opa, salve aí rapaziada, boa tarde, bom, bom dia, boa noite,
2: dependendo da hora que você está escutando isso. Estou é, aqui mais um podcast, né? meu primeiro, uma... muito, muito, muito feliz mesmo estar tá sendo aqui recebido pelo Helder, um cara gigantesco aqui no Jamais Comparem, segue lá, Eterno pra E33. Twitter.
0: É, também aqui com o Samuel.
3: Opa, boa noite a todos os ouvintes aí. E... Espero não falar muita merda hoje. <risos> e o
4: Almeida. Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast. Valeu ao Elder pela oportunidade. E aproveitem também para seguir minha conta, né, que é a de almeida CEP, Tá aí para vocês seguirem. Tá ligado? Bora bater 900 seguidores até o fim do. Ó, <risos> oh, esse aí tá com meta mesmo.
0: Ô, oh, Samuel, você não falou suas redes sociais? Manda aí, mande aí.
3: Ah, eu não sou muito disso, mas quem quiser seguir aí, arroba para 1 pra chegar a 1k logo, né? É.
1: Ah, e quem quiser me seguir na minha conta é, pessoal é arroba Neymar
2: Quem quiser seguir o meu, o meu Instagram é arroba Leonardo <risos>
0: Oh. <risos> oh, é, Para quem já me conhece, sabe, eu tenho meu perfil lá, Eu derreio Reis, só falo besteira, mas tá bom, e tem o Jamais Compare também, que é outro podcast, a qual também às vezes posto algumas músicas, poemas, etc, quem quiser ouvir lá. E vamos hoje, hoje o assunto é totalmente diferente, a gente já falou aqui nesse podcast sobre NASCAR, sobre futebol americano, sobre filmes, música entre basquete, entre outros assuntos, mas hoje o assunto é Fórmula 1, o esporte que eu acho que todo mundo conhece de um jeito ou de outro, todo mundo tem alguma ligação com o pai, com o avô, algum tio que já viu alguma corrida, e a gente sabe que no Brasil a Fórmula 1 é idolatrada de uma forma totalmente diferente. Existem milhões e milhões de categorias no mundo mas a Fórmula 1 no Brasil ela é tratada com todo o carinho do mundo. Claro que não pela Rede Globo, mas por outras emissoras hoje. E a gente está aqui para poder falar dela. Desculpa essa alfinetada aí, se a Globo estiver ouvindo também, toda se não tem problema. É... Mas vamos adiante. É... Temos aqui quatro pessoas que eu sei que sabem muito sobre Fórmula 1. Tenho aqui quatro pessoas que sabem demais da categoria. E eu vou começar com o Almeida. Almeida, conta um pouco da sua história com a Fórmula 1 aí, como você conheceu, como é, você chegou até aqui, até hoje, como você conheceu a Fórmula 1.
4: Beleza, bom, é, eu conheci a Fórmula 1 em 2009, quando eu tinha uns 7, 6 anos, não lembro, que foi na primeira corrida que eu vi, foi a que o Button foi campeão mundial no GP do Brasil de 2009, é, que foi uma história que é basicamente assim, eu tava almoçando é, e tava passando pela Globo. Eu nem sabia o que era Fórmula 1 ainda, é, mas só que aí, nada, eu tava começando a ouvir. E aí, um carro branco, eu só lembro disso, um carro branco tava passando pela tela. E aí eu perguntei pro meu pai, pai, aquele ali que é o Rubinho, porque o Rubinho era do carro branco, tá ligado? Que a já tinha falado, Aí ele falou: não, não filho, é o companheiro de equipe dele que acabou de ser campeão Aí eu perguntei, ah pai, e o Rubinho? Aí ele falou assim, é meu filho <risos> É, foi, essa, foi assim que eu a Fórmula 1 uh, Aí eu acompanhei mais ou menos a Fórmula 1 até 2013, nessa época Só que aí, é, só o Vettel foi campeão nessa época Aí eu percebi, ah, o Vettel vai ganhar todos a partir de agora E aí eu parei de assistir e aí eu só voltei a assistir em 2019, exatamente no GP do Canadá, de 2019. Uh. Foi naquele GP que o Vettel e o Hamilton, teve aquela confusão lá, que o Vettel trocou as placas. É. Então... E aí eu criei uma página, né, da Fórmula 1. Que a história de como eu criei a página foi basicamente assim. Eu criei a página, eu perguntei na DM do Massinha Desaposentado. Que é... Aí eu perguntei assim... Oi, Marcinha, qual piloto ainda falta na comunidade pra criar a sua... <risos> É, um o fato curioso é que ele não respondeu isso até hoje, mas eu percebi que não tinha nenhum do Richard, então eu criei. E aí tá até hoje a página, né, o Richard Bolado. É que tem uns 2.600 seguidores aí, que eu criei. É... E tô aí até hoje, né, assistindo Fórmula 1, a Fórmula 2, Fórmula 3, uns categorias de base... Às vezes assisto indie. E é isso. Boa, boa, boa. Essa.
0: essa esse GP do Brasil 2009 aí é história. Não mais quanto eu acho que o início de. Um, depois eu vou contar um pouco da minha história. Todo mundo já deve estar tá careca de saber, mas eu vou contar assim mesmo. É, Samuel, conta um pouco da sua Opa. história aí na Fórmula 1, como você conheceu, se foi igual o. O Almeida falou com o pai, o tio, algum avô, conta essa é
3: história aí É, foi com o meu pai, meu pai assistia muito em 2010, 2011 E eu lembro que eu via pra caramba uh, o carro vermelho da Ferrari com o Felipe Massa Eu pensei, ah, Felipe Massa, brasileiro, deve ser o melhor de todos, né? <risos> é, eu era muito patriotinha naquela época Aí eu comecei, mas eu não acompanhava muito só em 2012 eu comecei a realmente acompanhar. E eu comecei mais ou menos ali no GP de Valência, que o Alonso ganhou. Fez uma baita corrida. Eu pensei, ah, o meu preferido é esse cara aí, do carro vermelho. <risos> aí eu fui acompanhando até final de 2013 ali. Aí eu dei uma parada, eu comecei a me interessar por outros assuntos. Eu até assisti algumas corridas em 2017. Mas graças ao Meidão aí, voltei em 2019, eu assisti o GP da Áustria, assisti uns outros GPs e perguntei aí pro Almeida se tinha alguma conta no Twitter faltando de algum piloto. <risos> Mais ou menos igual ele com assim desapontado No meu caso aqui, ele me respondeu, falou que faltava <risos> uma conta do álbum. Eu criei uma conta do, do Alex Albon, nem sabia quem que era, eu só fui... Tá ligado? Aí até eu continuei acompanhando aí. Aí no início de. No, na metade de 2020, do ano passado. Eu desisti do álbum porque eu comecei a achar ele horroroso. E virei uma conta da Ferrari.
0: Boa, boa, boa. Grande, grande Alexander álbum. Helmut Marco deve lembrar muito dele. É. <risos> Caio, a
2: Opa. sua história. A minha história é muito mais curta e muito mais. sem, sem muita, muitas memórias, porque quando eu era muito novo, minha primeira memória que eu tenho, acho que foi em 2011, eu só lembro de olhar a televisão na casa da minha avó e falei: olha, esse Felipe vai é muito ruim. Daí depois eu, eu comecei a me interessar por futebol outras coisas. Daí até que em 2019, eu fui na casa do, do, dos amigos da, da, minha, da minha família. E lá tinha um simulador de Fórmula 1, né? Eles, eles tinham o simulador. Daí, a, daí eu joguei e eu fiquei fascinado. passa uma semana eu comprei o um jogo. E eu, come, e eu comecei a comprar a Fórmula 1, a comprar a Fórmula 1. Inclusive, eles me deram a minha primeira camisa de Fórmula 1. Que foi a uma da McLaren da Fone, Que é um dos carros que pra mim é o mais melhor que o de beleza. E eu comecei a torcer para verstappen desde o início, porque ele era um cara mais, mais agressivo na pista, mais agressivo fora, né? Eu gostei muito dele e comecei a torcer. E a mesma coisa assim com o Fernando alonso
0: é, Então, é mais ou menos isso mesmo, né? É, você, você falou sobre a McLaren aí. A gente, a gente, depois eu ia fazer uma pergunta pra vocês, já deu meio que a resposta aí, mas depois você escolhe outra, depois você escolhe outra. É, sua história?
1: Então, minha história é meio que uma mistura da história dos três aí, que foi toda <risos> uh, Eu lembro que, eu acho que eu comecei, a, meu primeiro contato foi bem antes dos três, acho que foi lá em meados de 2007, 2008, não sei, eu era muito novo, eu só tinha uns 4 anos, e, e bem, é, eu, o que acontece, eu tinha um Play 2 na minha casa, um Play 2, e eu passava o dia jogando, só que eu só curtia o jogo de futebol e tal, e eu era viciado em bubble essas coisas, eu só jogava o jogo de futebol, e aí meu pai começou a reclamar comigo que eu não jogava outro jogo e tal, ele comprava os jogos pra mim pra poder ver se jogava, só que me interessava muito. Só queria saber do jogo de futebol mesmo. Até meu sonho era ser jogador de futebol, eu já fiz um teste no Ceará, felizmente eu não conhecia. Uhum. É... Mas o que acontece foi o seguinte. É, um dia ele... Eu lembro como se fosse hoje, eu recebi uma ligação dele. Era um final de semana, tarde, tava chovendo. Eu... sim eu lembro exatamente os detalhes. E ele falou assim, ó, tem um jogo aqui na banca que é de corrida e tal, quer ver? Ah, tanto faz, pode fazer Ele trouxe, e era o Fórmula 1 2006, ele jogou no clássico, Play 2. E aí, cara, quando eu peguei jogando aquilo foi a moto no aeroguísta. E eu fiquei um, um bom tempo jogando o jogo, só que eu nunca tinha me é, interessado por pegar a categoria mesmo, assim, sabe? Uhum. E... Enfim, eu fiquei bastante tempo jogando, joguei mais Carreiro, zerei várias coisas. É, é a pena que você dava pra fazer 5 Mas enfim, é... Depois de tanto tempo jogando, quando foi em meados de 2009, a é, minha primeira. Comprei meu primeiro GP. Sinal, por coincidência, foi a corrida onde o Massa levou a molada.
2: Tá? Foi a
1: e eu lembro que eu vi isso, eu vi é, antes da corrida né, eu tava passando uma pré-corrida nessa pré época, não pouco parece E tava mostrando o acidente dele, eu fiquei preocupado né, meu Deus, será que ele é morreu e tal, não Aí eu falei, ah, não sei o que, eu vou ver né, eu jogo o jogo né, eu jogo o jogo, olha aqui Eu jogo aqui, o joguinho tá vocês início, então eu vou acompanhar aqui a Corrida, né? Que você gosta. E aí, eu assisti, eu não sei, eu assisti a corrida, eu lembro de algumas coisas. Eu devo, mas não acho que eu vi toda, eu devo ter parado de acompanhar na 20 volta, porque a corrida tava chata. <risos> mas aí, depois disso, eu tenho algumas animadas rasas, eu, alguma categoria, eu lembro de ter visto algumas corridas de 2010, GP da Turquia, 2010, o nome do e do veterano batendo. É, eu também de Alguns de 2001 Ah, eu lembro da corrida que o Alonso deixou o Massa passar E aí Acho que foi aí que eu comecei a passar difícil E aí eu consegui Nisso, tá? E aí até que chegou em 2012 E 2012 foi o ano que eu, eu Acontei achou no esporte Que eu acompanhei todas as corridas daquele ano E Nossa, bons tempos Lembra? bons tarde. tempos Aliás, eu não podia acordar de madrugada, porque eu, porque eu caí desde recebido de manhã, então eu via do VT, assim que eu chegava na igreja. Eu não sabia quem ganhou, então eu falo muito animado, sendo que o vencedor já tinha saído o resultado umas 7 anos antes. Mas enfim, eu acompanhei, e eu lembro bem do GP da Europa, que foi quando eu comecei a torcer pro Alonso, anúncio, porque o anúncio tinha largado de segundos segundo, se não me engano. aquela corrida, e eu comecei a torcer pro anúncio, que disse para ele ser campeão, infelizmente né foi campeão e aí desde então desde esse ano praticamente pelo menos todos os anos até hoje eu assisti pelo menos um, alguma corrida de Fórmula 1 umas cinco corridas e tal pelo menos umas 10 e aí eu vim sempre acompanhando acompanhei todo de 2013 e meu deus que parada tiro, tá? <risos> acompanhei de 2014 2014 uma das que eu mais curti, porque a gente tava acompanhando, acostumado a ver o Vettel liderando e tal. E nessa temporada de 2014, o Vettel só liderou uma volta no campeonato inteiro. Também tinha o um massa na Unis que eu me iludi com a vitória dele na Unhas. Achava que ele ia vencer a corrida. Nunca aconteceu. E tamo aí, cara. Vim acompanhando até hoje. É... Acho que em 2018 eu meio que, meio que dei uma desligada por causa da Copa, eu fiquei muito focado na Copa, então eu não acompanhei muito o campeonato de 2018. Mas de 2019, metade de 2019 até atualmente, praticamente eu assisti quase todas as corridas.
0: É, a minha.. foi legal, foi legal ouvir de vocês. É... Porque a minha, a minha história também não começa, não começa tão longe da sua não. A primeira, a primeira lembrança que eu tenho de Fórmula 1 é a vitória do Schumacher, eu não, acho que foi na China, foi a última vitória dele, foi a última vitória do Schumacher na Fórmula 1, eu lembro disso, e eu na época né tinha seis anos, eu falei assim, pô, quem é Michael Schumacher? E eu fui atrás. Perguntei para o meu pai, é, perguntei para uns colegas meus aqui na rua que já os pais também assistiam Fórmula 1 na época, né? O Massa começando. E aí todas eles falaram: ah, não, o Michael Schumacher, sete fez campeão, o cara é o cara. E aí eu comecei, eu falei assim: pô, que negócio legal esse negócio de, de corrida, né? E isso, foi, isso já era final do ano. E aí eu lembro que teve depois a vitória do Massa em Interlagos, a primeira vitória dele, a qual eu assisti, aquilo foi talvez ali o um marco na minha vida, porque toda criança no Brasil nasce com o sonho de ser jogador de futebol, igual o Gesiel falou, é, e eu, depois daquele dia para frente eu falei assim, cara, eu não vou querer ser jogador de futebol, eu quero ser piloto, eu botei aquilo na minha mente com uma vontade assim, sabe, sem igual, eu lembro que eu vi aquela corrida torcendo com meu pai, pelo, pelo Felipe Massa, foi uma das coisas que eu me lembro. E, na, e, aquele, e na, o Natal de 2006 me marcou muito, porque talvez foi o último e talvez o, o pior assim em termos para uma criança, talvez um dos piores natais, é, porque naquele ano é, o meu avô havia falecido, é, a minha a minha avó tinha vindo morar com a gente e o meu pai trabalhava, só meu pai trabalhava, minha mãe nunca trabalhou fora e ele sozinho para cuidar de, de da minha família, que é eu, meu irmão, minha mãe e mais a minha avó, que ainda morava numa casa aqui nas aqui. Não foi tão fácil para ele, foi um pouco complicado. E naquele ano especificamente, por não ter o meu avô, é, eu acabei ficando sem, sem presente de, de Natal. E naquele ano eu tinha pedido para ele me dar um, um carrinho de Fórmula 1. Eu tinha visto numa loja aqui na minha cidade e eu vi o carrinho de Fórmula 1. Eu fiquei alucinado querendo o carrinho, mas ele não tinha condições de comprar. Eu não entendi na época e né fiquei triste, chateado com ele, mas hoje eu entendo tudo isso. E passado isso, em 2007, é, eu não acompanhei a Fórmula 1, assim, não, não vi, eu só vi uma, duas corridas, eu lembro que eu vi o título do Raikkonen, do e ele me deu no Natal de 2007 uma Ferrari, não era da Fórmula 1, era uma, era uma Ferrari Enzo, eu tenho até hoje ela, tamanho, em escala gigante, eu tenho ela até hoje guardada, e assim, eu fiquei tão feliz com aquilo e eu, eu cultivava aquilo dentro de mim, que eu queria o automobilismo. E já em 2008 eu vi a temporada completa, em 2008 eu assisti todas as corridas, é, as vitórias do Hamilton, é, o Massa brigando, correndo pelo título, Singapura que é inesquecível pra mim, cara, porque aquela corrida doeu e dói até hoje. É, Hungria também, a do Massa, que Massa abandona. São, são momentos assim que você chora. E o grande prêmio do Brasil. O grande prêmio do Brasil, todo mundo sabe a história de COI, salteado. É, eu, não, eu não lembro do meu pai fazendo tanto por alguém. É, ainda mais sendo corrida, meu pai sempre criticou um pouco corrida. É, ele sempre viu, mas ele sempre criticava, porque ainda mais na Fórmula 1, quando havia domínio, né? E aquele dia foi o único dia que eu vi o meu pai e muitas pessoas na minha rua torcendo para o Felipe Massa. sabe Eu vi o Brasil, assim, o Brasil com assim, ao redor de mim, todo mundo parado para ver aquela corrida. Então se assim, for uma coisa para esse caraca, ele, o Felipe Massa parou praticamente a minha cidade para todo mundo ver a corrida. Então eu falei, pô, eu quero ser igual a ele. E aí depois de 2008 até hoje eu tenho acompanhado a Fórmula 1, todas as corridas finais de semana, claro que perdi algumas, é, mas desde que eu pude acompanhar, desde 2008 até hoje, eu devo ter acompanhado aí bastante corrida, vi muitos, muitos acontecimentos, vitórias, o começo do Vettel, é, até o último, o último título, a última vitória, as histórias do Alonso na Ferrari... É, eu vi o último título do Alonso, quando ele ganhou em 2006, o título do Kimi Raikkonen, o Button vencendo, e a, o começo da hegemonia do Hamilton, é, o Samuel falou sobre isso, sobre quando o Vettel parou de vencer e o Hamilton começou, todo mundo, ah, agora é uma nova Fórmula 1, agora... A gente vai ter um vencedor diferente com o Hamilton. E quando o Hamilton agora, a gente olha para ele com sete títulos e quase cem vitórias, a gente fala, caraca, foi muita coisa. Então, assim, isso me, 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 me levanta muito mais a dizer que o Hamilton é, é um gênio. A gente pode falar o que quiser, mas ele é extremamente competente e é um cara fora de série para fazer o que fez de 2014 até hoje, todo mundo sabe disso. E assim, eu espero morrer com pelo menos um filho. <risos> espero, né? Eu sei que eu sou meio feio, mas eu acho que eu vou arrumar um filho ainda. <risos> e, e que ele goste de Fórmula 1 como eu, é, para que a nossa geração venha continuar gostando de, de, de automobilismo. E a gente está aí para isso mesmo. É, vamos dar continuidade no, no, no podcast aqui a gente já contou a nossa história. A gente está na temporada de 2021, né? A gente, a gente começou esse ano com algumas incertezas, a Covid ainda não é, não é uma coisa que, que largou o mundo, claro que hoje com menos, com menos tamanho, mas ainda continua ativo, né? E a gente está aí com o, a temporada rolando, o Lewis Hamilton por enquanto nadando é, de braçada, mas nem tanto Porque a Red Bull tem sido burra A Red Burro, como eu tô chamando Ultimamente, a Red Burro é, Vem aí Dando mole no campeonato E eu já vou passar a palavra pro, pro Gesiel pra falar, pra falar um pouco sobre essa temporada E o que ele acha Quem vai vencer essa temporada Quem vai ser talvez eu Beleza é... Então
1: foi uma temporada que... A gente das outras essa começou bem competitiva, até bem animada é, Acho que a última temporada, assim, eu lembro de ter começado tão competitivo Desse próximo de 2018 Teve o Remington e o Vettel E... Bem, essa tá... é, parece que vai ser muito acirrada Especialmente a minha língua, né E, cara Acho que é uma decisão muito difícil saber quem vai ganhar E aí também acho que é muito cedo Tá na quinta corrida, eu acho, né? Na é quinta corrida. Sim. Então ele tem muito chão pela frente, Ainda né? falta mais umas 12, 13 por aí. É, muitos, é, tem muitas etapas que podem sair de qualidade, muitos ah, que podem tirar, então. É, é bem difícil falar ainda. Acho muito cedo. Então acho que assim, um diagnóstico assim. Acho que a gente vai pelo que a gente vai poder falar que pô, esse cara vai ser campeão eu acho que só depois das séries da Fórmula 1 né e é quando começa a fazer as análises e tal então acho que vai ser mais ou menos nessa faixa aí de tempo que a gente vai poder falar quem vai ser o campeão mais ou menos e mas pra mim é sendo sincero quem eu acho que vai ganhar essa temporada vai terminar no topo nessa temporada é aquele que no final dela, obtiver mais pontos
0: na tabela de pilotos. Muito, muito. Não fugiu muito da realidade. <risos> Caio? Caio? Can you hear me, Caio? Alô, alô? me ouve?
2: tô. tô Eu tô forte.
0: É, a, sua voz, a sua voz tá um pouco Abafada
2: Nossa, é que o meu fone Pra isso funcionar
0: wow, Que azar Mas é, fala um pouco aí Do que você acha que vai ser essa temporada Fórmula 1 O que você tá achando por enquanto
2: Cara, eu acho que Nessa temporada Vai ser uma disputa boa, mas Não acho que vai até o fim da última corrida. Seja ser Não Ainda é superior pela estratégia da Mercedes, é né? porque o Verstappen e o não tão distante, é mais próximo E com isso buscaria a, a distância do carro, porque os dois são bem próximos Só que o que é a, 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 estratégia, a estratégia deles é muito fraca ah, Eles até tentaram pegar 100 mecânicos a Mercedes, mas não acabaram não conseguindo, com tem eles são 15 então, eu acho, eu acho que, que isso vem estabilizando um pouco o Verstappen, até um pouco um, a cabeça dele, porque ele sabe que tem é nível, mas está por prejudicado. Depois de acabar dando uma boa coisa para 2022,
0: é né? assim, muito interessante. É, é bem, bem interessante isso que você ressaltou mesmo. É, eu também acho, eu, eu até já vou dar minha opinião de uma vez antes de passar para o Samuel. E para Almeida, eu já acho que essa temporada vai ser muito o erro. Acho que quem cometer menos erros vai ser o campeão. Já deu para notar isso com as primeiras corridas. É, e por enquanto, a Red Bull tem pecado muito com o que ela era, é, vamos dizer assim, a mais a que tinha mais vantagem. Ela era uma equipe estrategista, uma equipe que tinha uma cabeça por trás. Agora parece que a Red Bull está perdida que a Mercedes está, está sambando na cara dela em questão de estratégias e está ficando feio está ficando feio porque até brincaram semana passada falando que uma criança de 5 anos fazia uma estratégia melhor do que é, a galera da Red Bull mas, tempo ao tempo vamos esperar, igual o, o, o Gisiel também enfatizou estamos no começo da temporada, ainda tem muita coisa para acontecer é, Samuel fala um pouco aí do que você acha sobre a temporada o que que pode
3: acontecer, o que pode rolar? Eu acho que... realmente vai ter uma boa disputa aí, mas acho que não vai durar tanto tempo. É, pelo simples fato de a Mercedes conseguir sempre recuperar o terreno que ela acaba perdendo. Porque, na minha opinião, toda a equipe da Mercedes é bem mais competente que a da Red Bull. E parece que a Red Bull desaprendeu a brigar por títulos. Tá ligado? É... E, claro, o Verstappen também tá cometendo alguns erros que o Hamilton não comete, por exemplo. Sem contar também que, na né, questão dos construtores, né? O Pérez não tá tá se acostumando ainda, né? E o Bottas já tem já abriu um pouco mais de espaço ali. E eu acho que no final do ano vai dar Hamilton de novo. Justamente porque ele não comete erros. como
0: uhum cuidado que essa semana é Mônaco, hein? Ele pode cometer um erro aí e aí... Uhum,
3: então uhum. É. A Red Bull acho que até vem um pouco melhor pra Mônaco, mas... eu não tô amando, é. eu.
0: Mas
2: o Verstappen é. tem muito azar em
3: Mônaco. É verdade, verdade. Isso é verdade. O Verstappen
0: e Mônaco não casam muito bem mesmo, não. Desde o começo da carreira dele até hoje, ele e Mônaco não vem casando muito bem, não. Talvez... Depois a gente pode falar sobre isso, mas... Seria a Mônaco a pior pista do pro Verstappen?
3: Não sei. Ah, eu, eu queria adicionar, na verdade, é, eu acho que o Sainz vai dar uma baita reviravolta no campeonato e vai ser o campeão.
0: Ah! <risos> ah, yeah. Já, já, já deixo uma aposta aqui já. Se a Ferrari ganhar uma corrida esse ano. Se a Ferrari ganhar uma corrida esse ano, eu vou botar a foto do carro do ano passado de capa do, do perfil aqui do, do podcast.
3: Se a Ferrari então, ganhar vai... um por uma semana. Eu acho que vai ter que colocar esse final de semana já, então. Calma, Porque... calma, eu, calma, eu... calma, eu sei, tá todo ah, mundo indo amigão. aqui. Acho
1: que o Monza Ferrari tem muita chance de ganhar.
0: <risos> Ai, não. Eu acho que não Almeida, Almeida Fala um pouco aí sobre essa temporada O que você tá achando e tal
4: hum, Bom é, Eu acho que essa temporada Ela Ela tem muito potencial ainda Tipo Eu acho que ela tá, é bem junta As equipes, a Mercedes não tá É Tão longe das outras, como estava, por exemplo, em 2020, que ela estava um segundo de todas as outras. Agora eles estão, tipo, ah, só um décimo, mais ou menos, meio décimo. E, bom, é, também tem que a Red Bull errou em quase todas as corridas que eles perderam no Bahrein. Eles erraram é, em Barcelona. Não tem como dizer que eles erraram, quer dizer, em Barcelona, em Port Portimão. Não tem como dizer que eles erraram. É porque o Verstappen ia fazer a pôr da corrida, só que aí ele acabou é, parando no streaming de pista. É... Em, por, em Barcelona teve a estratégia, que foi horrível, deles. E bom, é ou seja, eu acho que a Red Bull ainda tem uma boa chance de talvez ser campeão com o Pérez se adaptando melhor ao carro, que eu acho que tem, vem acontecendo agora, com ele melhorando bastante. O Tr1 de Mônaco mostrou isso, ele está em primeiro. E é, eu acho que o campeão vai ser o, o Hamilton, mais por causa que o carro da Mercedes é inquebrável e ele é muito bom. E faz uhum. boas estratégias e é sortudo pra cacete. Disso, <risos> eu acho que ele vai ser campeão da temporada,
0: é verdade. Verdade, isso vocês dou muito bem. O Hamilton, a gente fala do Hamilton, do Hamilton, da competência do Hamilton, do, do sabe da pilotagem dele que é magnífica. Mas tem de falar o homem com a bunda virada para a lua. Que pelo amor de Deus, o cara, o cara bate. Tem um safety car logo em seguida. O cara, sei lá, tá com problema no carro, aí tem uma bandeira vermelha, o pessoal arruma o carro. É um zoom cagado, cara. Pensa no zoom bateu, cagado.
2: Mas, mas ele ainda bateu é, o India Ele Conseguiu sair dali. Inclusive. Conseguiu. Inclusive coisa. É, pode é. falar. É? Ah, pode
4: falar.
1: Pode.
0: Caiu acho que deu uma... deu uma cortada na voz dele quem tá falando é o Gisele? é, eu...
4: eu
3: oi, pode eu falar Gisele
1: e, bem é, por mim, esse ano o Vestap seria campeão, e no ano que vem o Remington seria campeão, tanto. o Renzo tá aposentado e final de estado. porque é, o pessoal tá dizendo
4: que
1: já vi muita a gente falando, que o regulamento do ano que vem vai servir pra Ligar mais equipes, tipo, equipes que meio de pilotão vão, que chance de vencer corridas, assim como foi mudança do regulamento de 2008 para o de 2009, que as equipes de meio de pilotão ficaram fortes, é nada. E estão falando que vai acontecer a mesma coisa nisso, Bom, é, não vai, não vai, é melhor nem se iludir, porque a Mercedes está desenvolvendo esse carro do novo regulamento desde 2018 a 2019.
4: Como é que ele estaria desenvolvendo desde 2018, sendo que o regulamento foi feito em 2019, cara?
1: Tá? Ah não, é. então, desde 2019, acho que até o Toto ele ficou fora de uma corrida pra. pra. poder é. fazer o desenvolvimento desse carro. Ou seja, meus amigos, nada mudou. O gigante levantou.
0: É, você falou sobre 2019, até mesmo porque essa, essa, essa mudança é esperada pra esse ano. Então, assim, por mais que a gente fale que não. O público só teve acesso a essas coisas do, ao novo carro, as novas, um os novos regulamentos. Agora, em 2020, é, final de 2019, começo de 2020. Mas as equipes, eu creio que desde 2018, quando isso foi falado, já estão sabendo desse regulamento, já tem tudo em mãos, porque você não constrói um carro da, da Fórmula 1 do dia para a noite. É claro que esse um ano a mais que eles tiveram ajudou, mas estava todo mundo esperando para 2021. Então as equipes desde 2019, já desde o começo de 2019 já estão trabalhando esses carros há muito tempo. É, mas eu vou ser sincero. Eu olho pro futuro da Fórmula 1 e eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Esses novos carros claro, vão entrar, pode ser que uma equipe ou outra tenha vantagem com isso, é, mas eu acho que não vai mudar muita coisa, não, cara. A Mercedes vai continuar com uma equipe forte, a Red Bull vai continuar com uma equipe forte, a Ferrari tende a melhorar mais. Creio que a Alpine, antiga Renault, deve chegar a encostar mais no pelotão, junto com a McLaren. Então, não vejo, não vejo a Fórmula 1 mudando drasticamente, como, por exemplo, foi em 2009 foi em foi a Brown, a, Brown, a Brown venceu. Mas teve um outro ano que teve uma mudança, não vou lembrar agora qual foi. Não vou lembrar agora. Teve um ano assim que tinha três equipes brigando, depois as três equipes simplesmente sumiram. Foi em 2009 mesmo, né? É... Que era, era Ferrari, é, Renault e, e McLaren,
2: então, né? Eu
0: não eu
2: foi eu tava não. mais
0: alto assim, em 2008. Foi? Foi, acho que foi em 2008. 2008 era Ferrari, McLaren é. e Sauber. Hum. Eu tava mal dos pés. Isso, era hum. a Isso, a Sauber era da Tchukupitsa, né? Querido. É, é da BMW. BMW. Boa, isso, bom. Tele... BMW Sauber, isso mesmo. vai lembrar aí, BMW Sauber. Não, Nossa, BMW, saudade. BMW, Nossa, não era só BMW Sauber, era
2: BMW Sauber.
1: Mas, mas uma coisa que faz o
2: Heramys no regulamento é o que a gente pode ver com o próprio 2009. O uhum. Rosbao não tem como mais, né? Mas ele, ele conseguiu. Eles ele, ele, ele estudaram tanto o regulamento, tanto, 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 acharam uma Sim. brecha. Vendeu uma desconhecida, uma das piores tipo, melhor, tá, assim, do <risos> mundo, por a melhor do ser de o Pino. Ficou preocupado, um uma por um, um, um euro e vendeu, acho que foi um milhão ou dois milhões lá de tipo, euros. Foi muita grana aquele. Não né? foi um marco histórico na Flamengo,
0: de, de uma das piores para tá, melhor do nada. É, é, tipo, é tipo hoje, como se alguém chegasse e comprasse a Haas. Sei lá, o preço de banana. E se fosse campeão no ano que vem, e depois vender essa equipe, sei lá, por uma Jaguar da vida, para uma outra montadora do Eu passado. Tá é? É. <risos> é, e a Has, a gente sabe que tá bem
4: focado no novo regulamento,
0: vai hum. que né? Hum.
4: <risos> Será, Será é, que foi o único carro, carro, carro que se manteve literalmente o mesmo do ano passado? É. Olhares não mudaram em nada, cara ali Será a Haas, Nova Brawl, no GP? Nova GP? É, certo, <risos> é, certo, certo
2: Já mas... pensou?
0: Neki tá Mazepin vencendo Mazepin, é. GP, vem aí é.
1: Inclusive falando, falando desse papo de carro igual Eu não sei se foi a Williams ou foi a Haas Mas acho que um desses, desses dois é. Eles colocaram um carro Com o mesmo nome do carro do ano passado E eles botaram só um B no
0: foi? Ah, foi a Haas. A Haas e a Williams chegaram a fazer isso. Não, a Williams...
4: A Williams não, não, quem colocou um B foi a, foi a Red Bull. O nome do carro da Red Bull é RB16B. O da
2: McLaren é MCL
4: 25M. Mas é a coisa da McLaren mudou do ano passado, eu acho.
0: Ah, é, a McLaren é. mudou
4: muito. A, a McLaren é a que mais mudou, pra falar a verdade.
0: A da
2: pintura da McLaren, engraçado, que foi a primeira a ser que que a mais mudança Com a expectativa, foi a primeira do ano a ser anunciada Não mudou nada, foi, foi impressionante
4: isso ah, Inclusive, eu gostaria de falar que essa nova pintura da McLaren é uma bosta Que é, é isso? Né?
2: Continuando
4: A de Mônaco. Mônaco ou Almeida? Não Sim, a de Mônaco, a Gulf Não,
0: que isso, a da Gulf é cara, eu tô... ela entra pra mim num top 5 de pinturas bonitas que eu já vi, cara nossa, cara, eu achei
4: muito feia, cara muito... Mas você. É
0: porque... então, mas é porque eu não tô olhando pra ela com o carro da McLaren, eu tô olhando o contexto histórico é... cara, essa, essa pintura ela é remente remetente ao carro do Steve McQueen no filme 24 horas de alemã, pra quem nunca assistiu recomendo, é um filme maço sobre corrida e o
2: criado chegou da Netflix
0: e o novo, que foi o Ford vs Ferrari. Isso, Não é, mas no Ford vs Ferrari é de 66. Essa, o filme retrata as 24 Le de 70. O carro é magnífico. Aquele carro da McLaren, da Gulf de 70, é magnífico. Claro que a, a a McLaren errou em alguns detalhes. Eu acho que poderia ter, ter melhorado um pouco a pintura para ficar um pouco mais igual. Mas é, a gente não tem como mudar tudo. É, mas eu gostei do carro, achei bonito. Ainda mais em pista, eu achei ele muito bonito. Imagina um carro desse, sei lá, em Singapura, de noite, seria... Eu achei,
1: seria contém, nas fotos eu achei o carro estranho. Eu não achei o carro feio na foto, eu achei de estranho. Eu falei, tá, vou dar uma chance pra ele na rua. Na rua, o cara ficou tenso. Acho, acho, acho Nossa, mesmo. Nossa, parte da, da
0: hora. Na sessão da manhã o carro tava branco. É, 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 Dependendo do ponto que você visse, realmente o carro apareceu tava branco. Era, era... Isso, isso que era bizarro. Isso que ficou bizarro. Porque a, a, pra mim, a McLaren deveria ter feito uma pintura um pouco mais forte. Ela fez uma pintura um pouco mais fosca. E aí a cor não ficou tão predominante quanto era nos anos 70. Isso que pra mim também faltou. Eu achei que a McLaren poderia ter sabe, aplicado aquele um pouco mais de cor, aquele laranjão mesmo forte dela, aquele azul claro, mas aquele azul forte, e aí, na hora que passasse, nossa, ia ficar lindo demais, mas.
2: Eu mas o que, que você acham dessas pinturas especiais, tipo, no, de, pra cada GP, tipo, da Ferrari, da Scuderia, da Red Bull, no, de mora aqui em é 2006? Você Cara, era, tipo, eu gosto
4: só porque muda um pouco, tipo, do padrão. padrão. É. A, me, mesmo achando algumas pinturas feias, tipo a da Ferrari do ano passado, eu não Nossa. gostei também.
1: Nossa, foi muito bonita aquela, aquela de. A da Mercedes eu, eu
4: gostei, a de 2019. Mercedes eu gostei. Ah, eu, eu,
0: eu... Então, mas até lançar eu, eu essa pergunta pra mas vocês. É. Eu, fiquei, eu fiquei pensando hoje de manhã, que eu tava vendo a pintura da, da McLaren, e o GP de Mônaco. É, a gente sabe, o GP de Mônaco. Há muito tempo já perdeu. Desde esse novo regulamento, o GP de Mônaco perdeu um pouco a graça pela, pela questão de ultrapassagem. É uma corrida que costuma ser um pouco sonolenta, é complicado. É, por que, que a Fórmula 1 não usa Mônaco para fazer pinturas retrô? Todas as equipes. Assim, todas vocês no GP de Mônaco vão fazer pinturas retrôs. vocês podem fazer alusão a carros antigos, a outras, outras, outras equipes, outras coisas, vocês sejam criativos, e usar o GP de Mônaco para fazer esse marketing, porque assim, já que é um GP histórico, que não tá tendo muita ação, usa pelo menos pro marketing, que eu acho que seria fantástico pra Fórmula 1 ter um, um GP desse, seria, pô, todo mundo esperava, pô, pô vamos ficar todo mundo ansioso pro GP de Mônaco, porque vai ter todas as pinturas diferentes, Então, se seria uma coisa legal para Fórmula 1 A McLaren jogou isso agora na, 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 na tela, então acho que a Fórmula 1 poderia investir nisso.
4: Olha, é tô... isso, aí, tô... isso aí eu gostei dessa ideia, realmente seria uma boa ideia fazer isso.
1: É. Cara, eu
4: curti, só que, tipo... Seria interessante ver de novo uma, uma Mercedes com a pintura antiga, tipo... De 2010, que alta, é né? diferente é, atual. Eu prefiro, inclusive, a pintura prata, que é preta. Eu gostava mais da preta, só que depois, por causa mais da nostalgia mesmo, eu a prata.
2: Mas, mas uma coisa, eu preciso, pelo lado econômico, é, eu posso estar falando BC, mas, pelo lado econômico, eles poderão perder tempo, até
4: dinheiro, pensando numa nova pintura. E verdade, vai de custar de 300 reais pintar um carro, cara.
0: 300.
4: É, cara. Não, Isso é aí... verdade.
0: Eu, não, eu pago isso Mas olha só o que eu vou te falar Por que, que, eu, por que, que eu pensei nisso Até para o lado comercial é uma boa Porque vamos supor, como a é gente um GP diferente Você pode colocar patrocinadores Diferentes, então você vai Ganhar com isso, você vai botar outros patrocinadores Para fazer carros diferentes Então você, não vai, você vai até perder Um tempo ali criando a pintura Mas eu creio que por ela colocando Três designers que ela tem Pra poder fazer uma pintura, os caras fazem em duas horas. Isso é, aí pra é. ela não. Nada. é nada. pintar um carro não, não é tão difícil. É, é, só inclusive, um só
4: de... a McLaren, nesses Sim. últimos dias, nesses né, últimos três dias, ganhou quatro novos patrocinadores. Então. Inclusive. É.
1: Ah, assim, uma coisa que eu acho é que essa ideia pode dar muito bom, mas também pode dar muito ruim. Porque, tipo, tem umas equipes que eu acho que não aceitariam fazer isso. As mais é, por exemplo tipo uma equipe tal por exemplo é... vamos botar aqui tema tema livre tipo pode ser diferente de qualquer categoria do dia, qualquer história. eu acho que tipo determinada equipe é... por exemplo a equipe que tem tanta tradição a equipe que tem que ser diferente eu acho que por exemplo não se dispõe
0: não, sim, ah, então... eu, eu, entendi, eu entendi o que você quis dizer, vamos supor, ah... sim, sim, não, eu entendi, eu só vou, eu só, vou só completar essa tese da minha ideia para não, não, não ficar assim pontos soltos, é, por que, que eu falei sobre isso? Porque eu pensei por esse lado comercial, por tipo, uma corrida histórica, é, pro lado comercial das equipes, patrocinadores, Vamos supor, igual, por exemplo, a, a, a Ferrari. Ah, a gente, sei lá, a gente hoje, vamos contratar, sei lá, talvez a Shell. Vamos fazer uma pintura especial da Shell, que a Shell correu, sei lá, num carro em Le Mans, em sei lá, em 1990. mas ah, vamos fazer uma pintura diferente, pô, que coisa legal. Pô, tanto de gente que acompanha vai parar a Fórmula 1, porque tá aquele carro ali. Pô, é uma coisa que se você for parar pra poder pensar, a Fórmula 1 vai ganhar muito mais do que tem Vamos uma equipe rara, ah, pô, uma equipe rara nasceu agora, o que ela vai fazer? Pô, sei lá, vamos fazer a pintura igual da Arrows, era, laranja e, e preta, vamos, vamos, vamos fazer um bagulho desse, vamos, vamos, vamos homenagear a Arrows, que não existe mais, pô, vamos homenagear a Prost, que já faliu, vamos, vamos fazer uma coisa assim, pô, olha como é que, as, como é que você ia chamar a atenção. Daquelas pessoas mais velhas que, pô, não vê a Fórmula 1 há muito tempo, porque às vezes perdeu o interesse, porque só o Hamilton ganha. Pô, a pessoa ia parar o que tá fazendo pra ver a Fórmula 1 porque o carro da raça com a pintura da Proust. Pô! Você tá ligado o que, que é isso? A, sabe, a, a, o tamanho do que seria esse evento para a Fórmula 1 seria gigantesco. Então, assim, se, se os organizadores parassem para pensar, alô, Zac Brown, Jean Toy, se você estiver ouvindo meu podcast, só chamar eu que eu organizo para vocês aí de boa. <risos> é uma coisa assim, tranquila, dá para fazer. Eu creio que a Fórmula 1 vai ganhar muito mais com isso. E como ela gosta de explorar esse lado do marketing, seria fantástico para ela.
1: Acho.
0: Então assim É uma coisa É um sonho Mas acho que se alguém Forte, alguém grande é, Da imprensa lá fora Falar isso, soltar essa frase Exatamente do jeito que eu falei Assim, falar com essa Mostrando esses pontos Acho que os, os investidores da categoria As equipes Topariam na hora,
4: seria uma coisa fantástica. Verdade, é? o Zac Brown falou algo parecido: tipo, ele Sim. falou que apoiava a ideia de pinturas especiais durante a temporada para homenagear coisas.
0: Isso porque ele tá, porque, porque o Zac Brown ele tá agora investindo na Indy e a gente sabe que na Indy é assim: os carros mudam com patrocinadores, mudam de cor às vezes durante algumas semanas. Então ele vê porque isso até é patrocinador Pô, você, você chegar e fala assim Ó, você chegar, vamos supor Eu sou patrocinado lá Igual o, vamos supor, a Mercedes A Mercedes é patrocinada pela Petronas Pela, pela própria, né Pô, aí ela chega e fala assim Pô, é, Vou chegar lá num, num, num patrocinador antigo Que tinha na categoria, vamos supor Não existe, eu acho que não existe mais Hoje a Parmalat, né Acho que ela não existe mais existe. Existe. Não, ela, não
4: existe Ela... A ainda existe. tipo ela, A empresa só funciona na Itália agora, se não me engano.
0: É, então, mas aí vamos supor, ela chega, ela chega vamos supor, numa numa outra numa outra. numa outra. numa outra investidora com, com, com uma coisa igual pra Marion. Chega na Nestlé. Eu sei que a Nestlé é enorme assim, ó, ó, nós vamos botar lá o logo de vocês lá no nosso carro, e vamos fazer uma pintura igual da, da Williams de 81, 87, não sei, não lembro, não lembro exatamente. Vamos fazer uma pintura é. desse nível. Vocês topam? Pô, a Nestlé vai pagar pra deixar o nome dela lá, a, a Mercedes vai ganhar com aquilo, pô, a, o fim de semana vai ser valorizado na 1. Ah. Olha que é. coisa, sabe? É só pegar os exemplos da do, do tipo Coroa a Indy, por exemplo,
2: faz isso, né? Sim. A, a, a na rede que as pinturas especiais novos patrocinadores dão muito dinheiro, não é... tem é muito, um mas a mesma coisa tem mais carro, tem mais patrocinador, tem mais dinheiro que o especiais.
0: E por que Sim. eles não fazem isso no Grande Prêmio de Mônaco? É oh, então, então, é porque, justamente eu tô falando, porque o Grande Prêmio de Mônaco, sabe competitivamente já perdessem. Então, assim, pô, vamos usar esse grande prêmio pra fazer o marketing. Vamos usar o grande prêmio de Monaco pra ganhar aquela grana. Já que, já que a Fórmula 1 realmente escancara isso e gosta de ganhar dinheiro, pô, vamos fazer esse pra realmente ganhar dinheiro. Pô, vamos usar o grande prêmio de você imagina, Cara, você imagina quantas pessoas não sairiam pra poder ir lá ver o grande prêmio de Monaco só por causa das às vezes a Ferrari correr com a pintura de, sei lá dos anos 50 da Ferrari, toda é
2: vermelha. Um Vai lá para assistir
0: hum. corrida e compra que eles ah. vão fazer aqui Mano, eles não tá. pensam É, o que eu, falo, é o que eu falo, às vezes eu fico pensando Como é que quem tá lá em cima, sabe Quem tá lá não pensa uma coisa dessa Porque assim, sabe Eu já pensei nisso há muito tempo atrás Mas eu nunca tinha falado assim, porque nunca tinha acontecido Agora que a McLaren fez Deu o leque, sabe assim, sabe? assim vamos lá, Mas quer fazer isso, vamos, vamos fazer, vamos Então assim... Acho que, eu, acho que a Fórmula 1 deveria pegar esse exemplo e começar a fazer uma coisa assim. Não tinha nada a ver com. Eu pra vocês, isso não está aqui anotado, não tinha nada a ver com o podcast, mas acabou saindo. É uma coisa que é muito interessante. Não só o Grande Prêmio da, de Mônaco, tem outros grandes prêmios que poderiam ser explorados para isso. Talvez Monza é, fazer uma coisa desse nível talvez o Brasil também, que é um está há quantos anos no calendário Silverstone também. Então assim, tem bastante tem bastante pista para ser explorado. Mas eu acho que Mônaco seria mais aquela, sabe? Tem aquela cara. Mônaco veste veste o passado, entende? Quando você fala de Grande Prêmio de Mônaco, você fala do passado da Fórmula 1. Então eu acho que vestiria bem a camisa. Não sei vocês.
2: É, eu acho Agora. uma das ideias mais incríveis. E a vacaaria muito dinheiro! Muito dinheiro ficaria muito, 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 muito
0: patrocinador, de tudo,
2: tudo que é de bom que eles
0: querem, eles vão ver já. Tudo eu tô falando. Você, você imagina quantas e quantas, é, é, quantas empresas colocariam nomes né, no, no GP, assim, sabe? Pô, vamos botar nossa numa placa nossa lá, porque, pô, o tanto de gente que vai assistir aquela prova é enorme. Não só, ó, eu tô falando aqui, de gente que vai pra lá para ver de é, anunciantes que vão querer colocar nos carros, de anunciantes que vão querer colocar na pista, é, de pessoas que vão ver na televisão, na internet, pessoas que vão comprar é. produto. Olha o tanto de dinheiro que a, fórmula, que a Fórmula 1, que a FIA ganharia só com esse evento que eu sou aqui, sei lá, um cara igual eu que mora no Rio de Janeiro, falando isso. Olha só o tanto de coisa que eu já sabia. Olha o leque que já abriu a Fórmula 1. É. Só que faltando um pouco de de sério por lá dentro para poder ficar sem. Eu acho que todo
2: ano, eu não, não deveria acontecer, porque ia yeah, um monte começar a perder a graça e todas as vezes seguidas. seguir. Só me perverseu. Um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não, porque só falar aquilo a graça. Ah, mas tipo, olha o mas gente acho
0: que não perderia porque há muita, há muita coisa para homenagear. Acho que isso podia ser bom. É, tem bastante discurso. Ah, Sim, 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 tem bastante Pô, você fala assim, ah, pô, esse ano Sei lá, eu não tenho mais carro pra homenagear Ou sei lá, porque na hora que vai ter você Pode
1: homenagear tem... até uma pessoa
0: Na Nasa teve um que carinho é... com o carro do Trump Então, é, pô Pô, igual você não precisa correr Com um carro de, de político igual, igual você falou assim, mas Cara, você imagina, pô Ah, sei lá, vou homenagear, sei lá Um carro que venceu um rally Sei lá, um, igual antigamente tinha O famoso rally de Monte Carlo ou, sei lá, alguma outra corrida histórica que existe, ou até mesmo, pô, uma corrida de moto, ou alguém, sei lá, o tipo um Sei lá, McLaren inventa um marketing com, com o Valentino Rossi, vamos fazer uma pintura igual do Valentino Rossi, pô. Eu pegava, pra, eu pegava o
2: carro de uma equipe da Indy, né, agora que eles estão
0: investindo lá. Sim, sim, sim. Pô, vamos homenagear aqui um carro, sei lá, que correu na Fórmula 1, porque antigamente tinha em a Indy né, 500, era junto com os carros da Fórmula 1. Aí, sei lá, pô, tipo, arrasa, arrasa, não tem muito ninguém pra homenagear. Pô, vamos pegar lá um carro, como é uma equipe americana. Vamos pegar um carro que correu a Indy 500, o GP de uma, sei lá, de 1930. Vamos fazer uma pintura igualzinha aqui. Toda verde, com, uma, com um patrocinador diferente. Pô, olha que coisa legal, cara. Um sabe? Aquela, aquele atrativo. Muita gente ia querer parar pra ver essa prova, mas...
2: É, ou a Asma... Que era, não, não, não pensa que não Não, não, pense, não... <risos> já pense, não, que não quer ir, que não quer E de uma... De, uma, de, uma, de uma americana, porque hoje tiver americana além da Asma, eu penso que não é Não, de, é...
0: Sim, mas mas é, ou até mesmo fazer igual fazia no passado eu acho isso muito legal pô é, nessa corrida de grande prêmio de Mônaco todas as equipes vão correr com aquela igual antigamente vamos supor a equipe, a equipe italiana de carro vermelho a equipe da Inglaterra de carro verde pô olha que coisa magnífica pensou lá na, na, corrida, na corrida de Mônaco a, a Aston Martin, que já é verde, não vai mudar muita coisa E a McLaren, correndo com uma livre toda verde Talvez com detalhe ali da, da, da equipe o, Pô, homenageando o passado da Fórmula 1 Pô, isso aqui é uma coisa, né É de se pensar yeah. São hum. ideias, a gente, a gente vai pensando, vai falando O, é tipo,
2: o, 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 o que você acharia se tivesse ponto
0: por por mais para exato do
2: franquista
0: oi eu não, não ouvi desculpa olha eu eu sou a favor e sou contra porque eu sou a favor porque você colocaria um molho a mais mas eu sou contra porque esse aí já é um trabalho que você não conta como você não conta o carro. Claro que a gente acompanha o esporte. O esporte é muito mais do que o carro. O esporte tem uma equipe, tem um piloto que é um ser humano. Mas eu acho que, que o esporte deveria assim, ter uma parte para a equipe e uma parte para aquela... Eu acho que no ponto ali que é o carro que faz o trabalho, é o piloto que faz o trabalho, não deveria envolver essa, essa, esse ponto de equipe. Mas fazer um campeonatinho pras equipes, pô, sei lá, chega no sábado, a classificação é no sábado, sei lá, 3 horas da tarde. Lá para 5 horas, faz um evento, todas as equipes vão, com, vão, vão pegar, sei lá, talvez um carro reserva alguma coisa do tipo. O piloto vai lá, dá uma volta e a equipe troca o pneu. A equipe fizer o, o pneu mais rápido, tipo um campeonatinho pras equipes, sabe, uma coisa assim separadinha. Sim das equipes próprias. Essa é uma coisa legal. É para marketing. Isso aí é uma coisa de marketing. Gasta dinheiro, gasta. Mas é uma coisa de marketing, cara. Muitas equipes é, ganhariam dinheiro, visibilidade com isso. Então é uma coisa assim a ser pensado, mas tem que ser pensado do jeito certo. Eu não sei o que vocês acham, mas talvez essa seria uma das, das minhas opiniões sobre isso. Sim. sim. Agora, na foi. corrida não, na corrida eu acho que. Hum, não vai é, dar... que a corrida é da situação, né? Vai que o cara é errado. É. Eu
1: acho nada porque, tipo, induziria
2: também
0: tem mais erros no pit stop, né? Sim, aí é, é aquele nervoso, sabe, maior, as equipes errariam. As próprias, as próprias equipes não concordariam com isso, certeza. É,
2: seria tipo. A Red Bull concordaria com certeza. É, a Red a... é de...
4: Bull. Falando é. de dar ponto pra coisa e tal. É. Tem uma coisa que no ponto da volta mais rápida, né? Que todo mundo sabe que tem, Sim, mas é. esse ponto é só para os 10 primeiros. Eu acho que ficaria legal se desse para todo mundo, não importa a posição me tiver. Exatamente, eu também eu acho.
3: Normalmente
1: ele não, não, não faz tanta diferença, né? Então, tipo,
4: teria... é um ponto, mas faz, faz tipo, mas faz. Ó, eu vou dar um exemplo: é em 2019. O Magnussen fez a volta mais rápida no GP de Singapura, se eu não me engano, só que ele acabou em 15º. Não, não, então ele não pontuou, mas só que ele... Se ele pontuasse, já... Já... É, eu, sou favor, é.
1: eu sou a favor de todos pontuarem. É, o que eu acho... O quê? Não, não, eu sou a favor de todos que, tipo... Sem ser os 10 primeiros, se, sei lá, um cara que tá em 20 faz a volta mais rápida, eu sou a favor dele
0: pontuado. Um ponto.
4: Uhum. Que... Sim
0: mas eu sou mas eu, então, a favor de pôr um limite é, de valer de 80% da prova para trás vamos supor, a prova tem 100 voltas, claro que não tem tá, gente? só um reposto, só vale fazer esse ponto até a volta 80 depois, porque seria fácil porque senão seria sacanagem, um cara que tá três voltas atrás, igual às vezes o Schumacher e o Mazepin, botar um pneu e ir lá fazer a volta mais rápida na última volta é. cara, do 17
2: º para trás, e é todo mundo parar
0: na mesma volta e virar fazer a conta. É, então, e aí, e aí viraria uma algazarra assim, tem, sem limites. Então, assim, mas eu sei, acho mais para para gente ficar
2: tudo time, seria engraçado, mas
0: tem um monte de carro. Né? É. Você falou, pra, mais pra quem assiste é bom, pra quem faz, é. é pra, quem, pra quem tá assistindo, é uma maravilha, mas para o piloto, para as equipes, é uma. É pra eles hoje em dia já fazer isso. Às vezes, é, já é já é péssimo. Então, assim, eu acho que, pô... 80%, porque, vamos supor, o cara que, sei lá, tem tá em último, o cara não tem como lidar com mais ninguém, ele sabe que tá aproximando da volta, vamos supor, da volta 80, ele vai parar, porque ele sabe que não vai fazer mais bosta nenhuma e vai lá fazer a volta mais rápida. Então, assim, aí beleza. Porque, assim, ele fez ali e não, tem, e não vai dar essa bagunça no final da prova. Agora... Se você deixa para o final da prova, vai dar essa merda. E muitas equipes vão questionar isso. E aí, obviamente, o tiro, o tiro vai sair pela culatra. Então, eu acho, que é, eu acho que é válido desde que haja um determinado gap. É, o a ponto a ponta vai vale para todo mundo. Mas só vale fazer até a volta tal, tal. Sei lá, até 15, antes de 15 para o final. De 15 para o final para lá, não conta mais. Se fizer, não vai valer mais nada. Então, assim, você colocaria, e você colocaria uma pimenta na corrida, porque, assim, o cara, às vezes, uma equipe que, sei lá, é, não tá valendo nada, eles vão parar ali naquela hora e vão colocar. Às vezes, aquele cara vai tentar fazer a volta rápida. faltando 15 para o final, pode causar um safety car, que aí 15 para o final é um, é um tempo de corrida que dá para você trocar uma estratégia, fazer uma coisa... Então, assim... Dá pra você jogar com cartas Mas você tem que saber jogar com elas entendeu? Você vai ter as cartas, mas você vai ter que saber jogar Conforme ela acontecer Então acho que pode ser Mas é igual, é igual a regra Do pit stop ali Tem que, tem que saber fazer, senão só Faz merda E até uma outra, uma outra coisa que eu vou perguntar pra vocês Já já tá dando a hora do podcast acho que eu falei, começa a conversar Quando vai ver, a hora vai tá passando a gente nem vê É... Uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Sobre o ponto da pole. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que deveria ter o um ponto para pole position?
4: Ó, vou começar falando. Que caso tenha algum ponto pra pole position no futuro. Eu acho que não deveria ser só um. Eu acho que primeiramente é. deveria ser mais de um ponto. Uns é. dois, três. Acho que já seria bom. Porque a pole é muito importante. E também é um momento sagrado do automobilismo e também porque se fosse dar só um ponto por causa de uma pole que é muito difícil de fazer, ao contrário da volta mais rápida que é só ter um pneu é, deveriam dar mais ponto é essa é minha opinião e sim, deveriam colocar também ponto para pole porque acho que Fórmula 1 é a única categoria que não tem isso, todas as outras tem mas vou continuar é...
3: pode falar, pode falar pode falar
1: Cara, sobre essa história de ponto pra pole, eu concordo e não concordo. É, o que, que eu concordo? Quer dizer, eu acho bom e acho ruim. Acho bom porque... É, esse ponto pra pole, porque na pole é a hora que o cara dá praticamente tudo de si, né? Um exemplo disso foi o lá, porque ano passado ele praticamente tirou tudo e mais um pouco do carro, né? E ele acabou ficando com a pole então aí nesse lado por esse lado eu acho que seria o positivo, positivo mas olhando pelo outro lado tipo é uma coisa meio complicada porque o campeonato pode ser decidido no sábado então tipo Ficaria meio do mas uhum. é, é. eu acho que seria uma ideia boa se se tivesse isso eu colocaria um ou dois pontos é
0: é verdade me é. Que, 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 so, uhum. só pra... Só, só, só completar o que ele falou Sobre esse negócio do campeonato é decidido no sábado Realmente isso aí seria muito chato Vamos supor que isso aconteça Isso seria, nossa, seria Devastador, mas Quem é ainda pode, pode continuar
3: Sim, daí Sobre isso, acho que se fosse para dar um ponto Para Pole Poli, poderia dar Já direto para o top 3 inteiro Daí poderia conter um pouco Esse problema da Do campeonato ser decidido já no sábado Mas daí por exemplo, na Super Fórmula, né? A Fórmula Nippon, também conhecida assim, é, tem o top 3, ganha. O top 3 do qualy ganha. É, o primeiro, o Poli ganha 3 pontos, o segundo ganha 2 e o terceiro ganha 1 ponto. Uhum. Daí eu acho que se fosse assim, talvez não tivesse essa questão de, de, o, qual, de o campeonato ser decidido no sábado. É, falando, sobre,
4: falando sobre isso, de o campeonato ser decidido no sábado. É. Tem algumas coisas que, tipo, caso isso aconteça, eu acho que seria uma emoção a mais, eu diria. Porque, tipo, o cara que sabe que pode decidir no sábado o campeonato, ele vai estar, tá, tipo, super focado na pole. Aí, tipo, ele pode se desconcentrar com qualquer coisa, pode errar, às vezes, vai estar tá super...
0: É, é verdade. Emocionado, eu diria. É verdade. Seria, a, a pole seria uma coisa mais emocionada. É verdade. Isso aí que você falou também tem um sentido. Então, também seria,
4: como eu posso dizer, único, porque se isso acontecer, seria uma vez em mil casos. É ou... verdade, uma vez em Sim. mil casos, claro, isso aí
0: é uma coisa que a gente... É porque pode, ganhar igual a gente fala, né, assim como a Fórmula 1 já teve campeonatos empatados por zero pontos, a gente também sabe que qualquer coisa desse nível pode acontecer, nunca vamos fugir de uma hipótese dessa, mas é legal... É, vejo que o Caio caiu e eu acho que ele não vai conseguir voltar. Ele, pra tomar
1: uma... o ele, a internet dele caiu, ele não vai conseguir voltar.
0: Ah, então, tão suave. Então, Até eu... porque também já tá. Eu sim, sim.
1: convoco, convoco é, uma palma, quer dizer, eu vou dar uma palma em homenagem ao Caio, né? Porque ele foi pra assim, frente.
0: Eu
1: vou <risos> é. dar uma palma em homenagem a ele. <risos>
0: Ai, ai. Essa galera é muito boa Mas só continuando pra gente poder... A gente já tá terminando o podcast Eu não poderia deixar de falar sobre isso É uma coisa que eu levo muito Não é à toa eu levantei aquela questão da, Das pinturas, porque eu sou uma pessoa Muito retrô Pra quem não sabe, eu já assisti Todas as corridas da Fórmula 1 De 1977 se, se, vou, vou botar os anos 70 Porque se assim, eu, eu já vi bastante coisa Dos anos 70 até hoje eu já acompanhei todas as corridas de VTS possíveis na internet. Eu já achei, então eu já vi tudo que eu podia e continuo ainda assistindo, procurando mais VTS é, do passado. Eu sou muito chegado no passado das categorias, mas eu quero deixar, eu quero abrir para vocês agora uma pauta Vou começar com o Samuel. Samuel, qual? O melhor, a melhor pintura de Fórmula 1 que você já viu. Não o melhor carro, não tô falando de, de, de ganhar corrida, de uhum. alguma coisa. Eu quero falar da pintura a, pintura. a melhor pintura que você já
3: viu. Hum. Ah, a, a Ferrari de 2007 eu acho muito bonita. Hum. Mas eu acho que a, a pintura que a Ferrari fez em Mugello no ano passado é a mais bonita até hoje para mim. Sério? É, é a equipe que eu gosto E é uma cor bem histórica né? você, não tem, você não tem algum
0: outro carro Sei lá, dos anos 2000 90
3: Não, não assisti nessa época Não,
0: mas <risos> Já vi o fofo
3: Não Não tem precisa um valor histórico Tá ligado
0: Ah, tá, entendi não, Beleza, não, claro que opiniões é, 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 é pessoal, e você já votou, então também não uhum. posso te votar <risos> a querer coisa. Tá bom, então Almeida.
4: Bom, a minha pintura favorita é a MP421 McLaren de 2006, uh. a ou também conhecida como a McLaren da Fly Emirates. Nossa, Nossa é. Os motivos pra mim dela ser a melhor pintura da história da Fórmula 1 é porque é, ela é parecida com a pintura da Vodafone, só que uhum. ela não é da Vodafone.
2: <risos>
4: é, segundo, é, ele tem aqueles chifres que eu gosto muito daquilo. Tipo, não, não, não literalmente, <risos> mas é,
2: oh, no carro God.
4: fica muito bonito. Entendeu? Sim, sim. Como fica também na BMW, na, na Honda não, na Honda fica feio. Assim. É... <risos> e também por causa que tem uma parte preta do carro que eu também acho que fica muito bonita, que é o patrocínio da Johnny Walker. Nossa, verdade. E também porque essa foi o carro que eu mais joguei no F1 em 2006, quando eu tinha uns 10 anos aí. E eu tinha um Playstation 2. Eu jogava muito de Kimi Raikkonen e do Rosberg, só que a pintura da Williams de 2006 eu acho meio feia. E... Sorry. É por isso. Jazeel! <coughs> <coughs> é... O que eu mais acho bonito?
2: Eu tenho duas. Salve.
4: É...
0: tenho duas. Quer
4: dizer, Chase. Chase. Eu vou
0: saltar
1: aqui Chase. A primeira é... não tá em ordem necessariamente. A primeira é a puta que a McLaren usou em 2000. Não, não, não! Foi mais técnico. A primeira é a puta que eu gosto muito, muito, muito. Curto. É, a... é a da McLaren, que eles usaram no GP de Abu Dhabi de 2018, na forcelaria do Alonso. Uhum. É, te, não lembro se eles pintaram o carro do meu carro também, o pessoal do Alonso, mas o carro era muito bonito, tinha uma bandeira da Espanha, tinha as coisas do papéis do Alonso, o carro, junto com laranja, era muito bonito. E é, os outros dois carros que eu muito curto são dois carros de 2006, primeiro, é um carro que eu não vi muito, aí, que eu é, particularmente não conheço muita gente que curte, mas eu curto, acho bonito, que é o carro da Honda de 2006, um patrocínio assim da Strike. Com aquele logo, é, logo do caldeirão do Hulk, e, e... e... também o... a outra pintura que eu curto muito era da Renault de
0: 2006, da Telefônica <risos> que era muito bonito. Então você quase, você quase, quase me copiou. É, eu também tenho três, vou falar aqui bem rápido, tá? Pra não tomar muito tempo. É, uma delas é a da Williams, de 1987, 86, eu não tô lembrado direitinho agora. É a pintura da Parmalat, por isso que eu falei aquela hora, porque pra mim é uma das pinturas mais lindas que eu já vi na minha life. Uma outra... Que também me marcou era a telefônica a, da, da Renault, porque eu também, eu, para quem não sabe, joguei muito, mas eu, eu, eu joguei até o disco furar o Fórmula 1 2006. É um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, é, junto com outros jogos de corrida. É, e a pintura do, da Renault de 2006 é histórica, por todos os motivos. Aquela pintura é emblemática, é histórica, é bonita, é tudo. Aquela pintura é tudo. E a outra, sem muita, vamos dizer assim, muita surpresa, é a pintura da nossa querida Ferrari, Ferrari de 88, aquela Ferrari toda vermelha, aquele vermelho escuro, no ano em que o, que o Dino Enzo Ferrari morreu. Eles fizeram uma pintura, um vermelho escuro, assim, aquele tom meio de luto, com as asas preta, ela, ela era patrocinada pela aquela GAGP, alguma coisa assim, que era uma empresa de oh, petrolífera. Pet, Eu falei errado agora. Pelo amor de Deus. É, e ela tinha uma, um detalhe amarelo, né, na, na frente. Era um carro fenomenal, aquele vermelho, venceu uma corrida, venceu em Monza naquele ano, foi 88 ou foi 89? Foi 88, foi... 38. 88 é a
1: corrida que o Senna abandonou na última
0: volta. Foi, foi a corrida que o Senna abandonou e o Prost também, foi a única corrida que a McLaren não venceu naquele ano, foi esse GP de Monza, sabe, aquilo, aquilo aquele GP, aquele carro toda a história envolvendo aquilo para mim é uma coisa assim que sabe fica na mente. Claro que tem a McLaren é, do Senna, da Marlboro, a Williams é, na época que corria lá o Proust ainda, esqueci o nome da, da empresa que patrocinava agora, tentando lembrar aqui, mas eu não lembro, lembrando né? O carro era é amarelo, amarelo e azul também, é lindo, é lindo, é lindo. tem os carros do Jack Stewart de 66 também, que eu acho ou coisa maravilhosa, ah, nossa, só de lembrar me dá, dá até arrepio, mas. É, é, são muitas pinturas. Igual eu falei, é que a questão da pintura, quando a gente fala assim, ah, a, a, as equipes não vão ter pintura pra fazer. Mano, é muita pintura. Se tem. Se, isso aí nunca vai ser falta pra ninguém. Se um dia a Fórmula 1 quiser é, ter essa ideia minha aí, ela nunca vai.. Nunca vai faltar pintura. Mas é isso então. É. Ah, acho que a gente não. É, sim, sim.
1: É, antes da, do podcast acabar, eu queria só é, pedir a opinião de vocês. É, pra encerrar, né? É. Uhum. polêmica. O que, é que vocês acham das corridas no sábado?
0: Ah, eu que falar sobre isso, é mesmo. Boa. Tava anotado aqui as corridas classificatórias, né? Olha, não sei a opinião da galera aí, mas eu fui muito contra.
3: Eu acho que seria legal se o grid dessa corrida invertesse no domingo. Ou o grid dessa corrida fosse invertido do qual.
0: Eu, é. eu
1: curti. Eu estava torcendo pra que isso acontecesse. E eu acho que sim da hora de ter essas corridas. Por mim, inverteria os 10 primeiros. É... E eu acho sim uma ideia justa, uma ideia boa, mas a única coisa que eu não curti muito assim que eu não concordei muito é de valer os pontos. Por mim, assim, seria a mesma coisa, inverter os 10 primeiros e eu só tiraria os pontos. Mas eu fui muito a favor que fiquei é muito feliz com é é
4: Bom, pra é... eu falar sobre as corridas invertidas. Bom, eu apoio a ideia. É, eu acho ela muito boa de ter uma sprint race, porque nem é por causa da sprint race, é simplesmente porque eu acho as sexta-feiras muito chatas por causa dos treinos livres. Mas com isso, o quali vai ser sexta, e aí os três dias da Fórmula 1 vai ter emoção, vai ter corrida, vai ter quali, vai ter outra corrida. É, aí tem pontos positivos, pra mim, pontos negativos. O principal ponto negativo pra mim é porque caralho você tem um treino livre depois do qual isso não faz <risos> nenhum sentido. É no mesmo
2: dia? É no mesmo
4: dia? O quê? Não, é. no sábado. Ah tá. É, isso pra mim não fez nenhum sentido. Por mim só tinha o primeiro treino livre. Eu nem tinha treino livre. É... <risos> ai ai, cada um, né? e é. também esse negócio de só dar ponto para os três primeiros eu acho meio ruim eu acho que por mim ou não dava ponto para ninguém ou dava ponto para os dez só que aí o que fazer tipo é? o oito sei lá mas três primeiros só para mim não combinou e mas o ponto principal ponto positivo para mim é por causa do que pode acontecer nesse sprint race tipo um piloto tô que tá lá na frente pode bater na primeira volta, sei lá, pode rodar, qualquer coisa que deixa que porque, vamos, convenhamos, é quase impossível um piloto desses se ferrar num quali, mas numa corrida, é, é, geralmente, 99% das vezes acontece que um piloto
3: na frente se ferrar, é numa corrida e não num quali. É, e eu acho que até pode ajudar alguns pilotos que largam de lá de trás com um carro bom. É, até um jeito de uma melhor recuperação pra eles nas corridas, caso eles tenham algum problema no quali.
0: Verdade. É, eu eu, eu sou eu, eu vou, eu vou falar porque eu sou contra porque assim, é, eu acho essa, essa... A regra toda em si, independente se vai ter ponto, se não vai ter ponto... Vai ser invertido ou não Fala a corrida no sábado É muito a cara de Fórmula 2 Car, é, Algumas categorias europeias Não é a cara da Fórmula 1 sabe? A Fórmula 1 é aquela corrida Que a gente espera domingo Que tem todo aquele protocolo é, Então sim, eu acho que Se você queria fazer alguma coisa no sábado Fazia o ponto da pole Igual vocês falaram lá atrás era muito melhor do que inventar uma corrida no sábado. É uma coisa que, na questão do marketing, vai ganhar? Pode ser que sim, mas em questão de, de disputa, quantos e quantas equipes não vão poupar o carro no sábado para correr bem no domingo? Aí vai ter aquelas equipes que não vão dar o máximo, que vão ficando andando lá atrás, que vão querer, sabe, que vão ter carro para recuperar. Assim, eu creio que isso vai estragar, sabe? É, vai ter muita, vai ser, vai ser pô, você vai acompanhar tudo que você vai ver no domingo, você vai querer ver no sábado, você não sabe que no domingo vai repetir a mesma coisa. Então assim, isso pode estragar muita corrida no domingo da Fórmula 1. Então, acho que, que é uma ideia errada. E acho que a Fórmula 1 pecou muito, ela deveria ter estudado um pouco mais sobre essa questão de animal sábado Mas acho que duas corridas num fim de semana não é a melhor opção Nunca foi para mim e não é agora, mesmo que isso venha a ser um sucesso em questão de pilotos errando, batendo, indo no fim do pelotão Acho que a Fórmula 1 tem muita tradição Se ela carrega o porte de ser a maior, maior categoria do automobilismo mundial ela tem que fazer jus a esse nome. E não vai ser fazendo corridas sprint e grid que ela vai conseguir manter essa soberania dela.
4: Bom, é, ah. eu... É, já, já vai acabar o podcast? Não, posso falar? Não, pode, pode falar, pode falar. Vamos tá pode. é Eu discordo um pouco do que você fala que você falou sobre isso, tá ligado? Porque se você for olhar pelos anos, a fuma sempre vai mudando o regulamento. Tipo, Sim. no começo, dos anos 50 até mais ou menos 90, sei lá, os anos 90, o quali era basicamente, tipo, tinha duas, duas dois qualis consecutivos, se eu não me engano, um no sexta e um no sábado, e aí combinava os tempos, e aí o melhor tempo de cada piloto era o do Quali, se eu não me engano, era assim, antigamente. Sim.
1: Era, era, era assim. Aí,
4: era. aí também ah, tinha era. a pré-classificação e essas outras coisas. Só que aí mudou. Sim,
2: tem
1: Oi?
4: Tinha Tinha um o warm-up. É, também tinha, warm -up. É, também tinha warm -up. o warm-up. Warm-up é era lindo. Gostei. Eu acho uma ideia boa. Podia faltar o warm-up, inclusive. Eu gosto do warm up. voltar,
0: é verdade, warm up. Era muito legal, a equipe, tinha equipe pequena que às vezes não amava, estourava o um motor e que largava do box era uma bagunça, né? Carro reserva também, que acho que até 99 teve, era uma coisa muito legal, ainda mais que essa bandeira vermelha. Teve até lá,
4: 2004,
3: eu acho. 2004. Podia voltar o carro reserva.
0: Reserva era demais. Pessoal, pô, você, sei lá, tem uma, uma corrida com a bandeira vermelha na primeira volta. Essa, essa era a regra, né? Se tivesse uma bandeira, é, bandeira vermelha nas primeiras, primeiras cinco voltas, você poderia voltar com o carro reserva. Aí você imagina, pô, sei lá, o, o Verstappen o, o de Red Bull bate na primeira volta, aí tem uma bandeira vermelha. Aí ele vai lá, bota o carro reserva. Só tinha um, né? Vai ah, ele pega a reserva. E depois vem volta pra pista e tem a corrida. Então, seria é foda demais, seria bem legal ter de novo. Mas eu aí que você tá falando. Uhum. É,
4: aí vai mudando cima de Quare, né? Teve o, o sistema que.. Tinha só uma volta, que eu gostava bastante, né? porque...
1: Nossa, eu, também,
2: eu também curtia isso. Uhum. É da hora.
4: Que tinha, tinha pilotos que, que Eu nunca esperaria na Poli Que foram Poli Eu lembro que o Trulli foi Poli Eu acho De <risos> Toyota Que o carro da Toyota era bem ruim É Teve também Tem o qual atual, né? Que já tem faz tempo E teve aquele Qualy horrível de 2016 também
3: Nossa é. É
1: cara, vocês conseguiram entender aquele quad? Eu, eu tirei esse dia pra assistir e eu não consegui entender de jeito nenhum. Eu também
3: é. não entendi. não muito
1: fofo. passar algum tempo do nada, o cara que tava ligado no 16 o nome dele ficava vermelho. E o cara saía O cara tinha dois uhum. minutos. É, porque era uma lugar.
0: questão de tempo. O cara ia indo pelo tempo e ia sendo eliminado. Mas assim... Sabe... É aquilo que eu falei. Tem coisas que realmente não combinam com a forma e isso mesmo é uma das delas, que não continuou com a Fórmula 1.
4: É, também teve aquele de é, Uma hora, que foi o que. Sim. Durou por bastante. Que durou até bastante tempo, mas eu achei ele bem ruim também. É. É, teve também aquele quality de 2005, que pra mim acho que é o pior de todos que tinha. É. Do, dois cores diferentes, e aí combinava o tempo dos dois, dividia, e aí via quem era o pooling. Ah, não, isso aí não dá não. Esse aí, Esse aí eu, acho. eu... Esse aí, eu... Esse aí, eu acho, acho bem ruim. Por dia de hoje seria complicado demais. É... E aí tem os qualies atuais, né? Que é desse jeito, assim, e tal. Que, por mim, eles são bons. Porém, tem como melhorar. Eu não... É... E as sprint races... Talvez seja um passo para isso, mas se você for. Mas isso depois eu falo. Tô querendo falar porque, para mim, é normal isso ter. Mas se você for olhar o quali atual, com Q1, Q2, Q3, ele eu acho bastante diferente Pro que era antigamente, que você tinha dois quais diferentes, de é, uma hora em dois dias diferentes, e aí fazendo essas coisas, que só uma hora de treino e com três sessões diferentes, eliminando o piloto, que eu acho que em 80 isso não era considerado de jeito nenhum. Hum. Igual a Sprint Race não era considerado de jeito nenhum em 2019, eu acho, 18.
2: Não é. Sei.
4: Bom, pelo é uma... menos
0: não, Sim, sim, entendo o, sua, o seu ponto de vista, mas é uma coisa também que contribui muito para isso, é a falta de carros. É, eu lembro... Caramba, qual foi? Cara, até nos, até nos anos, 2000, dos anos 2000, a gente tinha carros que não classificavam para corrida porque simplesmente o carro não tinha espaço no grid. E hoje você vê a Fórmula 1 tentando ir com grid de 20, podendo cair talvez para 18 com a saída da Haas, é, sabe? Sofrendo. Então, assim, é isso, é isso que eu falo. A Fórmula 1 hoje ela tem que fazer alguma coisa para tentar atrair aqui. E, e também ter um jogo justo então assim, é uma coisa difícil de você fazer tudo isso ao mesmo tempo mas um pouco a pouco os passos vão sendo dados é, vejo que o, que o Samuel também caiu, infelizmente acho que ele não vai conseguir voltar, mas também já estamos terminando é, quero agradecer demais ao Caio, que estava aqui até, até aí quase uma hora de podcast, quando ele caiu ele acabou Agradecer a ele pela participação aqui. Ao Samuel também, que estava com a gente aqui até agora, mas acabou caindo. Deve ter, deve ter tido uma falha de internet ou alguma coisa do tipo, mas... É, desde já agradecendo a ele. Quero agradecer também ao Almeida
4: por ter participado aqui com a gente. Valeu, é, pela oportunidade de aparecer
0: aí. Sim, sim. E breve, breve, talvez eu estava gravando uma parte 2 aqui, talvez falando de alguma alguma corrida do passado, algumas corridas do passado, ou até mesmo da Fórmula 1 atual, quem sabe no próximo no futuro próximo, fazendo um outro episódio talvez com, com alguns outros convidados diferentes, mas vamos estudar sobre essas possibilidades ainda e o Gesiel também, que foi uma, um grande um grande braço para que tudo isso acontecesse ele contatou aí a galera aí, eu, eu falei com ele, ele falou com a, com a galera aí, a galera topou em fazer, Gesiel, cara
1: nada de nada e eu agradeço pela oportunidade é, estar aqui a gente possa fazer mais podcast e se quiser fazer uma coisa só chamar e um abraço aí para todos os que estão assistindo e é isso vamos ver o Miguel
0: <risos> e é isso então galera vamos ficando por aqui é, esse podcast é o podcast, se eu não me engano... De número 6... Número 5... Já estão perdidos nas minhas contas... Mas é isso então... Estamos ficando por aqui... Um abraço a todos vocês que nos ouviram aí... Por essas... Quase um... De podcast... Muito obrigado a todos que ouviram aí... Esse tempo todo... Desde é, já... Desde deixo, deixo seu favorito aí... Nosso podcast... Vai ter mais episódios... Tem a minha série aí... Eu de por Eu... De a qual quanto conto histórias... Eu conto, vou começar a contar semana que vem... Uma história muito legal... E vocês quiserem ouvir também Vocês que estão aqui gravando comigo Vocês que estão nos ouvindo E como sempre eu digo Jamais compare Tamo junto galera Fui Um abraço